1: Bienvenidos una vez más a Podcast U Rosario. Soy Alec Rosso y hoy estamos efectivamente desde la Feria Internacional del Libro. Hoy tengo la oportunidad de compartir con una escritora que, bueno, el libro deja bastante que pensar y su título nos invita a reflexionar. Tengo conmigo hoy a Stephanie Schmidt, Vera, una de las escritoras que hoy está acompañándonos aquí en la Feria Internacional del Libro 2018. Y bueno, el libro se llama La Víctima y la Culpa. Efectivamente es un libro que por lo que veo y he podido entender... Es algo muy personal, ¿verdad? Stephanie, bienvenida a Podcast Un Rosario Radio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, pues eh, encantada de estar acá con la Universidad del Rosario, eh, con mi primer libro, en realidad yo pues soy psicóloga, directora de talento humano en un banco, okay. eh, lo último que pensé es que iba a dedicarme o que iba a escribir un libro, pero creo que son de esas deudas eh, o tareas que uno tiene en la vida, escribir un libro, sembrar un árbol y ayudar a alguien. Hoy con esta ya eh, cumplí las tres eh, <risa> y eso me llena de un orgullo infinito.
1: Ok, bien. Bueno, Stephanie, eh, nuestro país ahorita está muy enmarcado en todo lo que tiene que ver con el feminicidio. O sea, es increíble abrir un periódico, prender la televisión y darnos cuenta que se ha disparado. Uh -huh. O no sé, discúlpame si puedo decir, se ha evidenciado. Porque por lo que entiendo se evidenció ahorita... Hasta ahorita que estamos viendo realmente lo que significa el maltrato hacia la mujer Y bueno, todo lo que ha sido ese impacto negativo hacia ellas. ¿Puedes contarme un poco más acerca de esto que tú consideres?
2: Sí, mira, eh, pues este libro precisamente habla y digamos que de ahí surge la, la, la intención de escribirlo, porque es un tema muy vigente en este momento en nuestra sociedad, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, con movimientos como MeToo, como lo vimos en los Óscar, eh, hay, hay una cantidad de, de preocupaciones, digamos, a, a en nivel mundial con respecto al papel de la mujer en la sociedad. Yo, como víctima del maltrato, eh, vengo acá a, a, a exponerles eh, de manera muy íntima los detalles de esa situación muy dura vivida en un momento dado de mi vida. Además, cuando pues, era eh, mucho más joven, era mi primera relación sentimental, una relación que fue larga, eh, pero que estuvo enmarcada por, por el dolor y por situaciones eh, muy duras vividas eh, en el, durante ella. Uh -huh. mm, yo, la intención de este libro precisamente es hacer a poner sobre la mesa una conversación distinta con respecto a la mujer. Uh -huh. Y es una conversación donde entendamos que el principal papel de la mujer se lo tiene que dar ella misma, o no lo damos nosotras mismas yo no creo tanto que sea la sociedad la que no ha posibilitado eso, yo creo mucho que hemos sido las mujeres las que en gran parte hemos permitido que ese tipo de cosas pasen, hemos sido nosotras mismas las que nos hemos relegado a, a un papel distinto nos ha encantado por mucho tiempo y nos sigue cantando. hay un encantamiento absurdo todavía por la sumisión ante el poder sí. del otro, a veces uno confunde ese amor protector eh, pensando en que es que él a mí me cuida, yo soy como su princesa, es el que me va a rescatar del castillo, uh -huh. eh, en el fondo uno sigue pensando como mujer ese tipo de cosas y nos encanta pensar que haya un hombre fuerte, rudo, que pueda venir a protegernos. Eh, eso hay que cambiarlo, hay una doble moral muy fuerte Y yo lo que vengo acá a poner sobre la mesa es precisamente sí. esa conversación distinta Donde no creo en la mujer como víctima de la sociedad Donde no creo en la mujer como pobrecita la mujer sí. No, yo creo que nosotras somos grandes responsables de esto Y lo que quiero es que nos empoderemos Nos empoderemos de nuestras propias vidas, de las decisiones que tomamos Yo pienso que cada cosa que vivimos, particularmente yo puedo decirles que la situación de maltrato que viví es culpa mía, o sea, es responsabilidad mía Porque elegí mal Porque desde el principio sabía la persona con la que me estaba metiendo Y aún así quise estar okay. Es como cuando tú vas sí. De entrada, en, vas al cine y sabes que La película es mala y la, la viste mala y Pero te sigues quedando hasta para ver el final Que sabes que es lo peor Porque el sí, final sí, sí. va a ser peor que todo Así, entonces uno, Yo pienso que uno desde el inicio Sabe el tipo de persona que está eligiendo para la vida Uno como cuando compras el celular eh, y, sí, eh, que tiene la expectativa eh, la, la, ya va, Pero tiene un contrato ahí de permanencia Con unas cláusulas chiquitas claro. pero uno no quiere leerlas Para no tirarse el momento del disfrute del celular sí, nuevo sí, sí. Eh, que, tanto está disfruta, que tanto quiere eh, Eso mismo pasa eh, eh, En las decisiones que tomamos de las personas En nuestra vida, sabemos de entrada quiénes son, yo sabía que él era una persona agresiva Porque le encantaba pelear Porque era el rudo, porque era el perro Porque era el tipo eh, que le encantaba tener eh, eh, De una u otra forma poder sobre otros Influir sobre otros ¿Y qué podía hacerme pensar a mí que era agresivo con todo el mundo menos conmigo? Claramente eso no. ¿Por qué podía yo pensar que él le pegaba a todo el mundo o le encantaba la pelea callejera pero que conmigo no? Uno, uno sabe, uno sí. sabe el tipo de persona que está eligiendo, uno sabe el tipo de temperamento de la persona que está teniendo al lado. Eh, pero por múltiples cosas uno decide quedarse. Yo por mucho tiempo pensé que era un acto de bondad. Que por ejemplo cuando uno... Traía a su vida personas eh, nocivas, personas con vidas caóticas, personas... Eh, el perro, el malito, el vago, el que tenía la vida como desordenada Y la traía uno hacia la, hacia la vida de, de, de uno Era porque uno quería, como un acto de bondad, hacer un bien sobre la vida de esa persona claro. Hoy en día puedo decir que no Que es un, un acto de ego Es un ego...
1: Tratar de influir en la persona por, para que sea lo que yo quiero
2: Para que sea lo que yo quiero y para yo demostrar a los demás que, mi capacidad sí de influir en otros claro. sí, Por eso el bueno no nos atrae tanto ¿sí? Por okay. eso la persona buena normalmente con esa no le puedo demostrar a la sociedad Mi capacidad y mi fuerza para influir en otros mi influencia. Entonces ahí es un claro. tema de ego, no es un tema de bondad okay. y, y por esa razón me quedé yo en esa relación O, o quise esa relación en un momento dado por eso digo que soy gran responsable en lo que viví. Sabía que eso iba a pasar, desde el principio sabía que iba a pasar. Y además me encantaba que él se equivocara, que él cometiera errores conmigo. Porque como él era, era, tan, él era el dominante, yo sí, siempre sí, estaba sí. dominada, los únicos momentos en los que yo tenía el poder en esa relación era cuando él me tenía que pedir perdón porque se había equivocado. Entonces de una u otra forma sabía que eso, siempre iba, que eso iba a pasar. Y en el fondo quizás quería que pasara, que es lo más triste. Para quería que pasara porque sabía que con un error de esos tan grandes, el perdón que me tenía que pedir iba a ser el más de los perdones. Entonces, me quedé sentada esperando que sucediera. Y sucedió. Claro. Y me expuse a la muerte. Eh, porque realmente los hechos que yo les narro ahí pues son eh, unas situaciones de maltrato muy, muy fuertes que por poco me llevan pues, a, a una situación muy triste o a la muerte temprana, mmm, pretendiendo y esperando cosas pues que, que en realidad son ilógicas, son razonamientos baratos con los que justificamos la permanencia de ese tipo de personas en nuestras vidas.
1: Stephanie una pregunta, obviamente bueno para todos los que están escuchando nuestro podcast, el maltrato no comienza de la noche a la mañana, o sea no es algo que es evidente, yo te golpeo y de la noche Hoy, a la mañana, sí. no, creo que eso tiene y hay una hay, hay como un aura, sí. además en tu caso fue así, sí, cierto, total. ¿Por qué, ¿Por qué comenzó? ¿Cuál fue...? Es más, mira, esa
2: relación duró eh, alrededor de cinco años y el sí. maltrato solamente se dio en el último mes, el maltrato físico como tal, digamos que los que yo narro. Claro. Por eso les digo que yo desde el principio sabía que eso iba a pasar y me senté a esperarlo. Eh, uno, uno sabe que hay momentos en los que, digamos que normalmente esto este tipo de hombres o de personas porque sí. eso no es un tema solamente de género yo creo que es un tema de personas yo creo que ustedes también eligen muchas veces malas mujeres para sus vidas
1: eh, y, y
2: no es un tema bueno, digo, es, eh, hay personas hay personas eh, buenas o nocivas para uno sí sí y, y independientemente del género eh,
1: pero en yo, tu... sí. sí
2: yo yo sabía eh, pues, que era? él era una persona nociva sí claro. que era una persona pero yo eh, entré en su frasco de conserva perfecto yo creí que yo fui la que lo elegí al principio y que yo era sí. la que iba a reformar su vida ¿verdad? les hablé de que yo quería como regenerarlo sí, sí, sí entonces yo eh, lo elegí pero sin darme cuenta que era él que me había elegido a mí y okay. me había elegido a mí porque yo era perfecta para entrar en su, en su frasco de conserva porque yo podía ser esa mujer sumisa la mujer de mostrar la novia ideal eh, ante la familia ante la sociedad porque era la estudiosa inteligente eh, porque con, yo no le daba a él problemas eh, en términos, digamos, de infidelidades o, o de exponerlo a una situación de esas. Entonces también le puede llenarse de orgullo de hablar de su mujer. Claro,
1: sí. de su pertenencia.
2: Sí, de su pertenencia. Eh, pero llega un momento en, en el que estas personas normalmente tienen esta relación bonita y mostrable a la sociedad, pero momentos de escape eh, en, la, en la clandestinidad, entonces él tenía momentos en los que se perdía y hacía todos sus desmanes con mujeres, con drogas, con... Eh, digamos que rumbas de días eh, y volvía a aparecer entonces ya dos, tres días después a pedirme perdón, a decirme que se había equivocado y que yo era lo mejor que había en su vida, que yo era el ángel de su vida, lo único bueno que por favor no lo dejara porque yo era su polvo a tierra, su bastón. Y yo me creía eso, entonces yo me creía el cuento de que yo era eso bueno en su vida. Y, pero llega un momento en el que ya uno empieza a dejar de creer en eso y se empieza a cansar.
1: Claro, porque ya es chocarse con la realidad de sí, frente.
2: Porque ya las infidelidades, porque ya eh, esa, ese, ese ciclo de que se pierde y aparece y, y se desordena y vuelve a estar ordenado y ese, ese tema empieza a cansar y como, mujer nos, como mujeres nos empezamos a cansar y cuando nos empezamos a cansar empezamos a dejar de ser esa, esa perfecta para él, ¿sí? ya a, a tener hábitos distintos y en ese momento ellos van perdiendo el control. Cuando yo empecé a, a, a ser distinta, a, a no dejarme de la misma manera, a no, pretend, a no ser esa, esa mujer sumisa, noble y, y comprensiva Sino a ser una mujer un poco más eh, puesta en mi sitio Y dándome un lugar, pretender un lugar que ya, ya había cedido hacia rato. Claro,
1: que ya había cedido desde el principio, desde el principio. Y ahorita tenías que recuperarlo a tu manera claro. Y creo que no fue de la mejor manera, sino de la manera más
2: abrupta posible Claro, entonces uno empieza ya a alejarse eh, a, a, a ser distinta en la relación y ahí eso genera el descontrol en un tipo de personas como estas que ha contenido la agresividad Exacto. naturalmente. Y que como la ha tenido conteniendo durante mucho tiempo, pues cuando explota, explota eh, gravemente.
1: Ok, este libro, La víctima y la culpa. Este no es una versión más de maltrato, es mi versión. Aquí tengo y dice, bueno, es estres, estremecedor y contundente relato de un maltrato escrito por su protagonista. Un libro crudo que narra los más íntimos detalles de lo vivido con una declaración fría de los sentimientos y pensamientos generados en la mente de la víctima, que a su vez re responsabilizan sobre las consecuencias de los hechos. O sea, es un libro, realmente diría, más pero... que pensar, ¿cierto?
2: Sí, yo creo que en realidad es un libro crudo, es un libro duro, eh, pero, pero pues que creo que enseña mucho y que nos puede aportar mucho a las personas en general.
1: Bien, Stephanie, para terminar, ¿cuál es tu objetivo con este libro? ¿Qué, ¿qué buscas cuando el lector termine de leer,
2: empoderar a las personas de sus vidas, de las decisiones que tomamos día a día y entender que la vida es un, es un juego de decisiones todo el tiempo y que todo el tiempo tomamos decisiones y que cada cosa que nos ocurre es consecuencia eh, de lo que hacemos. Perfecto.
1: Bueno, la pueden encontrar en Twitter como Steffi Schmidt, se los deletreo, s t e p h i s c h m i t, -t. El día de hoy, bueno, la firma de libros es del sábado 21 de abril a partir de las 3 de la tarde. Van a haber sesiones especiales de lectura del libro dirigidos por su autora desde las 3 de la tarde todos los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de abril en el pabellón 3, piso 1, están 132, la víctima y la culpa. Esta no es una versión más de un maltrato, es mi versión bueno, muchísimas Sefani, gracias muchas gracias por estar en los Rosario Radio
2: bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, y a Clase Editorial, la editorial que eh, compró esta historia
1: gracias. muchas gracias hasta luego